0: Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und ich wünsche dir vor allem ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich weiß nicht genau, wie lange man das noch ins Jahr hinein sagen darf, aber weil wir heute unsere erste Mosaikfeier im Jahr 2021 haben, deswegen da, denke ich mal, darf ich dir das von ganzem Herzen noch einmal für dieses Jahr wünschen. Also, wir sind äh, mitten im zweiten Lockdown und wir dürfen äh, diesen Livestream hier machen und ich hoffe, dass du äh, wieder dabei bist und dass du mitmachst und dass äh, du vor dem Bildschirm genauso zuhören und mitsingen und anbeten und äh, äh, mit dabei sein kannst, wie auch hier im Präsenzgottesdienst. Unsere Präsenzgottesdienste werden zunächst einmal ja, nicht ganz ausfallen, du kannst dich dazu anmelden, Dazu gibt es einen Link, den wir die meisten von euch verschickt haben. Allerdings haben wir neue Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen aufgrund der Corona-Schutzverordnung. Und melde dich an und sei dabei, wenn du hier sein möchtest. Wir haben allerdings eine sehr begrenzte Kapazität. Und etwas anderes ist neu dieses Jahr. Wir starten nicht wie üblich um 10 Uhr, sondern wie du jetzt merkst, erst um 11 Uhr, wenn du schon seit einer Stunde wartest, tut das uns leid, aber wir sind dieses Jahr zunächst einmal immer nur, immer erst ab 11 Uhr da. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich starte dieses Jahr mit einer neuen Serie und die neue Serie heißt Der Herr ist mein Hirte. Und ich denke, jeder von euch weiß, woher dieser Satz stammt, woher diese, diese Worte kommen. Die kommen aus dem bekanntesten und berühmtesten aller Psalmen, meine ich, aus Psalm 23. Das ist das, der erste Satz aus diesem Psalm. Das ist eine, ein sehr altes Wort, eine sehr alte Poesie, muss man sagen. Es ist ein Lied, aber in dieser Poesie, in diesem Lied steckt unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Power und auch Weisheit. Und es könnte sein, dass dieser Psalm und diese Worte in diesem Psalm dein Leitbild oder dein Leid, deine Leitlinie sein könnten für dieses Jahr. Dieses Lied, äh, ich, und ich ermutige dich, dass du dieses Lied während der nächsten Wochen einfach mal auswendig lernst. Es ist nicht lang, es beinhaltet nur sieben kleine Verse, aber dieses Lied ist geprägt von einer überragenden Figur. Und zwar der Figur, eines Hirten, einer Schafherde. Und da dieser Berufszweig in unserem Breitengraden äh, fast ausgestorben ist, werden wir versuchen, in die Welt eines orientalischen Hirten abzutauchen und einiges davon zu erfahren. Wir werden uns den Fragen der Geografie, der Witterungsbedingungen des Nahen Osten stellen müssen. Genauso werden wir auch etwas über die Pflanzen- und Tierwelt dieser Region lernen in den nächsten Wochen. Aber vor allem werden wir etwas über die Arbeitsweise und wir werden etwas über den Charakter eines Hirten erfahren und warum Gott gerade mit dieser Figur hier und an vielen, vielen anderen Stellen sowohl im ersten wie auch im zweiten Teil der Bibel verglichen wird. Also, wenn du Bibelkenner bist, wenn du eine Bibel gelesen hast, dann weißt du, dass, Gott, dass es für Gott unzählige Bilder und Bezeichnungen gibt. Er wird bezeichnet als der Vater oder auch an einigen Stellen wie, die, wie eine Mutter. Er wird verglichen mit einer Burg, wie ein, er ist wie ein schützender Felsen. Er ist wie ein Befreier, der Sklaven befreit und in die Freiheit hineinführt. Oder in einigen Stellen wird Gott als der berühmte Herr Zebaot, der Kriegsheld besungen. Er ist der Schöpfer und vor allem er ist auch der Erlöser. Aber hier an, in diesem Psalm wird Gott uns vorgestellt als eine Hirte. Und äh, dieses Bild von Gott dem Hirten und seinem Volk als seine Herde finden wir sowohl im ersten wie auch im zweiten Teil, im alten wie auch im neuen Testament in der Bibel. Und diese, diese Bezeichnung, dieses Bild spricht von einer Beziehung zwischen Mensch und Gott. Sie spricht über die verschiedenen Rollen auch in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und bevor ich jetzt weitergehe mit, diesen, mit dem Psalm oder mit den Worten aus Psalm 23, würde ich vorschlagen, wir lesen ihn mal gemeinsam, und zwar aus der bekanntesten Übersetzung von Dr. Martin Luther. Ich denke, diese Übersetzung hat sich so in die, in die deutsche Seele eingebrannt und deswegen lese ich zunächst einmal aus dieser Übersetzung. Also, wenn du eine Bibel dabei hast oder jetzt auch ein Bildschirm mit mir mitlesen kannst, kannst du das tun. Psalm 23. Ein Psalmlied Davids heißt es am Anfang. Das ist nur der Titel, die Überschrift. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangel. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf frechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Also diese bekannteste Übersetzung im Deutschen ist an vielen Stellen nicht korrekt. Daher werde ich sie immer wieder hier und da während der nächsten Wochen korrigieren, kommentieren, was das tatsächlich im hebräischen Grundtext steht. Aber diese Fassung ist am, eignet sich am besten zum Auswendiglernen, wozu ich dich wirklich heute ermutige. Lerne diesen Psalm, für dich persönlich auswendig. Also, ich habe schon erwähnt, dass dieser Psalm ein Lied ist, eine, eine Poesie. Und wenn wir über Poesie im Deutschen sprechen, sprechen wir oder verbinden wir mit Poesie meistens einen Versreim oder mindestens einen, einen Rhythmus. Zum Beispiel, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Also du merkst den Rhythmus, du merkst den Reim, du hörst ihn. Wenn wir aber von Poesie in der hebräischen Sprache reden, reden wir von etwas total anderem. Hier wird Poesie nicht mittels von Versreim und Rhythmus dargestellt, sondern mit verschiedenen Formen eines sogenannten Parallelismus. Und Parallelismus ist eine syntaktische Stilfigur, wie man Sätze aufbaut und dabei haben mehrere Aussagen, mehrere Sätzen, Sätze einen Sinn und eine volle Aussage, die in dieser syntaktischen Struktur stehen. Und dabei können sich diese Sätze ergänzen, sie können sich widersprechen oder sie können sogar in umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben werden. Das nennt man in der hebräischen Sprache Poesie. Ich möchte dir nur ein Be einige Beispiele nennen, damit du das verstehst, was die Juden oder im hebrid in dieser Sprache Poesie nennt. Da gibt es zum Beispiel diesen sogenannten Synonymen Parallelismus. Das heißt, es werden zwei Aussagen getroffen, die einander sehr, sehr ähnlich sind und einander ergänzen. Deswegen synonymer Parallelismus. Zum Beispiel im Psalm 19, Vers 8 heißt es, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, und erquickt die Seele. Das ist die erste Aussage. Und dann eine parallele Aussage, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Du merkst ja diese parallelen Aussage, das Gesetz des Herrn entspricht den Zeugnissen des Herrn, das Erquicken der Seele entspricht dessen, dass jemand, der unweise ist, verständlich gemacht wird. Also synonymer Parallelismus. Da ist kein Versheim, da ist nicht unbedingt der Rhythmus, aber das ist hebräische Poesie. Oder eine andere Art von Parallelismus heißt antithetischer Parallelismus. Das heißt, es werden Gegensätze in zwei verschiedenen Sätzen genannt und das in dieser poetischen Form. Zum Beispiel Psalm 119 heißt das, in Vers 67, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Du merkst hier diese Antithese. Also früher war, ging ich in die Irre und heute orientiere ich mich an deinem Wort. Antithetischer Parallelismus. Oder zum Beispiel gibt es einen sogenannten chiastischen Parallelismus. Das heißt, die Sätze werden so angeordnet. A, B und dann wird B wiederholt. B, 1 und dann wird A wiederholt. A, 1. Zum Beispiel ebenfalls aus, Psalmen, aus dem Psalm 130. Vers 6 und 7, da heißt es, meine Seele wartet auf den Herrn, die erste Aussage, und du wirst merken, diese erste Aussage wird im letzten Teil wiederholt, A wird in A1 wiederholt. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Das ist die Aussage B, jetzt wird B wieder wiederholt, B1, mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Also diese Struktur A, B, B1, A1. Chiastischer Parallelismus. Also, und in diesem Stil, des, dieses chiastischen Parallelismus, ist der Psalm 23 geschrieben worden. Und die Verwendung dieser Form ist nicht zufällig, wie du gleich sehen wirst. Der Name Chiasmus kommt vom griechischen Buchstaben Chi und dieser griechische Buchstabe Chi, darf ich mal bitte das, die, ähm, meine Notizen haben gleich, das werde ich dir gleich darstellen. Die, der griechische Buchstabe Chi entspricht dem deutschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der, das ist der griechische Buchstabe Chi. Und du merkst schon, das ist quasi ein, ein X. Ich hoffe, du kannst das sehen. Ein, ein X, das ist äh, der griechische Buchstabe Chi. In dieser Art und Weise ist der Psalm 23 aufgebaut. Ich zeige dir jetzt meine Struktur dieses Psalms. Du merkst die Aussage A, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann die Aussage B, er weidet mich auf einen grünen Auen, führt mich zu frischem Wasser. Die Aussage C, er erfrischt. Also es geht so, ne? A, B, C. Und dann hier ist die Aussage D in der Mitte. Die Aussage in der Mitte ist, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Und dann wiederholt sie diese Struktur ABC. Das heißt C1, B1, A1. Das heißt, das entspricht dem, das entspricht dem und das ist eine parallele Aussage zu dem. Ich gebe dir gleich eine andere Folie nochmal, wo du das noch besser siehst, und zwar wenn ich einfach die Themen nenne, wie dieser Psalm aufgebaut ist. Eine thematische Ordnung geht so, also im ersten, in der ersten Aussage, Vers 1, der Herr ist mein Hirte und mein Versorger. Dann kommt die zweite Aussage, es geht um das, die Versorgung mit Essen und Trinken, in Vers 2. Dann die dritte Aussage, C, Rettung und Sicherheit. Und dann kommt die, die, die Mitte. Die tiefste Aussage quasi in dieser Struktur ist eine Aussage über Bedrohung und Angst. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Und dann wird die Aussage C wiederholt in C1. Rettung und Sicherheit, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann wird die Aussage B wiederholt in B1. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Diese Aussage über die Versorgung dass ich an grünem Gras liege und ähm, mich am frischen Wasser laben kann, ist die gleiche Aussage hier, in einer anderen Form. Und dann wird auch die Aussage A wiederholt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Es ist die gleiche Aussage wie in, im ersten Teil, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also so ist dieser Psalm aufgebaut. Ich will dir noch eine, eine andere Zugangsweise zu diesem Psalm geben. Ähm, dieser Psalm zeichnet im Grunde genommen unser Lebenslinie, unsere Lebensweise auf. Und zwar beginnt dieser Psalm mit dem: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu frischem Wasser und versorgt mich mit grünem Gras. Und dann geht das ganz, ganz tief in der Tiefe. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann führt der Psalm wieder nach oben. Also die Aussage A, die Aussage B, die Aussage C. Und das hier, das ist die tiefste Aussage in Psalm 23. Okay? Also, hier ist es das Tal des Todesschattens. Und hier ist die Tiefe, der, der Angst. Und dann führt der Psalmist den den ähm, Zuhörer oder den Lesern nochmal wieder zurück in C1, B1 und A1, okay? So und das ist, das, ist, das ist unser Leben, das ist dein und mein Leben, okay, vielen Dank, wir können das hier wieder zurücknehmen, zurückstellen und vielleicht hast du schon mal die Grafik gesehen, die gerade eingeblendet wird wie unser Leben verläuft. Unser Leben, dein und mein Leben, verläuft nicht äh, linear, das verläuft nicht geradlinig. Du hast einen Plan vielleicht auch für dieses Jahr gehabt oder für letztes Jahr gehabt und du hast gemerkt, dass alles anders gekommen ist und die Realität sieht ganz anders aus. Es gibt äh, Abstürze, es gibt Täler, es gibt Gewitter, es gibt Widerstände, es gibt heftigen Widerstand und Wind und in der gleichen Art und Weise zeichnet auch der Psalmist David diesen Psalm 23. Das heißt, es fängt dann mit einer Zusage, mit einer Aussage, dass der Herr mein Hirte ist, aber dann führt es in dem Zentrum dieses Psalms in ein ganz, ganz tiefes Loch. Aber dann führt dieser Psalm wieder raus aus dieser Tiefe in die Gegenwart des Herrn. Und wir werden sehen, wie dieser Psalm tatsächlich das schafft und wie es Menschen mitnimmt auf einer Reise, dich und mich. Aber heute geht es zunächst einmal nur um den ersten Satz, um die erste Aussage dieses wunderbaren Psalms. Da heißt es ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. Nun, zunächst einmal ist es wichtig festzustellen, wer der Autor ist. Was qualifiziert diesen Autor für diese solche Aussagen? Nun, wir wissen, es ist, David heißt es hier, es ist ein Lied von ihm und David selber war ein Hirte, das heißt, er spricht hier über die Erfahrung eines Hirten, über das Leben, über die Arbeit, über die Aufgaben eines Hirten und zwar, er kennt das aus erster Hand. Es gab im Orient verschiedene Formen des Hirtenjobs. Es gab sogenannte Seminomaden, das heißt Menschen, die unterwegs waren und die, die die, die Wege, die sie gemacht haben und dort, wo sie ihre Zelte aufgeschlagen haben, hingen immer davon ab, wo es Weideplätze gab. Seminomaden. Aber David war kein Seminomade mit, seinen, mit seiner Familie, er war, die waren sesshaft. David war der Hirte einer Sippenherde, beziehungsweise vielleicht sogar einer Dorferde. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass er die Schafe seines, seiner Familie, seiner Sippe geweidet hat. Aber David war noch mehr, er war der Hirte, des Volkes. Er war König des Volkes Israel. Und wir wissen, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen von David aber auch, er war ein Mann mit verschiedenen, auch sehr, sehr schwierigen Lebensumständen und Erfahrungen. David hatte kein einfaches Leben. Wir können von David nicht sagen, dass er irgendeine so eine glatt polierte Karriere hinter sich hatte. David als erfahrener Hirte einer Schafherde und Hirte als König des Volkes ist somit höchst qualifiziert, einen solchen Psalm zu schreiben. Nun, wer wird hier als dieser Hirte dargestellt? Der deutsche Text liest sich ganz einfach, der Herr ist mein Hirte. Nun, in der Bibel gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Gott. Da ist die allgemeine Bezeichnung Elohim. Elohim ist einfach die allgemeine Bezeichnung für Gott. Dann gibt es die Bezeichnung El Shaddai, der Allmächtige, Zebraut, das ist der, Gott, der Herr der Herrscher und so weiter und so weiter. Aber was in diesem Text steht, ist, sind vier Buchstaben. J-H-W-H. J-H-W-H. -h. Und J-H-W-H wird im Judentum bis heute noch als der Eigenname Gottes bezeichnet. Die Juden haben bis heute größte Ehrfurcht, diesen Namen überhaupt auszusprechen. Keiner der Juden spricht diesen Namen bis heute aus. So, diese, dieser Name wird heute im Judentum, wenn du in der Synagoge gehst, als Adonai oder als, auch, als der Höchste ausgesprochen. Dieser Name taucht auf bei der Begegnung zwischen Moses und Gott am Dornbusch im Land Midian. Als Gott zu Moses zum ersten Mal spricht, ihm begegnet und ihn beauftragt, nach Ägypten zu gehen, um sein Volk zu retten, fragt Moses ihn folgendes, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Also Moses kennt diesen Gott selber nicht, aber er weiß natürlich auch nicht, wie soll er über diesen Gott, dem Volk Israel, mit dem Volk Israel kommunizieren. Und da sprach Gott zu Moses, Folgendes. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin der Seiende. So kann man das auch übersetzen. Und das ist die Bedeutung dieser vier Konsonanten im Hebräischen. W, H, J, H, W, H. Einige bezeichnen diese oder übersetzen oder sprechen diesen, diese, diese vier Buchstaben aus wie Yahweh. Und das ist der Gott, der Name des Gottes der mit seinem Volk einen Bund schließt. Das ist der Name des Gottes, der sein Volk rettet und das ist der Name, dieser Name steht für Gnade, für Vergebung, für Liebe und die Treue eines Bundesgottes. Und David erwähnt nicht von ungefähr diesen Eigennamen Gottes hier, J-H-W-H, Yahweh und bezeichnet Yahweh, diese persönliche Namensbezeichnung Gottes aus dem Alten Testament und nennt ihn einen Hirten. Und noch was, was sehr, sehr bezeichnend ist. Diese Namensbezeichnung ist keine Metapher und kein Vergleich. Das heißt, David sagt nicht, Yahweh ist wie ein Hirte, sondern er sagt, der Herr ist ein Hirte, er ist mein Hirte. Das heißt, hier ist ist die Beschreibung des innersten Wesens dieses Jahwes beschrieben. Das heißt, wenn du Gott wirklich von seinem innersten Herzen, von seinem innersten Wesen kennenlernen willst, dann solltest du in Psalm 23 eintauchen, weil genau das sagt dieser Psalm über Jachweh aus, über sein innerstes Herz, über sein innerstes Wesen, über seinen Charakter. Also wenn es so wichtig ist, dass Yahweh ein Hirte ist oder der Hirte ist, ist die Frage, was war ein orientalischer Hirte? Warum bezeichnet David Gott ausschließlich so mit diesem, mit diesem Wort ein Hirte? Nun, der Hirtenberuf war im Altertum kein erstrebenswerter Beruf, das kann ich dir sagen. Wir, wir kennen die Geschichte von David als der, der Prophet Samuel nach dem jungen König suchte, um ihn zu salben, er war nicht in der Familie. Alle anderen Jungs, die älteren Brüder waren da, aber David war nicht da, wo war David? Er hütete die Schafe seines Vaters oder seiner Sippe oder des Dorfes, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall war er auf der Weide, weil alle anderen, die älteren Brüder darauf, auf diesen Job keinen Bock hatten. Also ein Hirte hatte kein gutes Ansehen in der Gesellschaft. Es war ein Job für die Letzten und für die Armen. Es war ein sehr, sehr schwerer Job. Es war ein Job für Tag und Nacht. Es war ein Job für 24-7 im Grunde genommen. Dieser, der Hirte musste, musste sehr, sehr hohe Temperaturschwankungen aushalten. Wenn du schon mal in Palästina oder im Nahen Osten warst, egal ob das in der Winterzeit oder in der Sommerzeit ist, die Temperaturschwankungen sind immens. Die können während 24 Stunden mehr als 20, 30 Grad betragen. Und dabei gibt es im Nahen Osten relativ wenig oder sehr, sehr arme Weideplätze. Es gibt viele natürliche Feinde für Schafe. Da gab es Schakale, da gab es Löwen, da gab es Schlangen, da gab es Greifvögel, die besonders nach den Lämmern griffen. Und dieser Hirte musste sehr, sehr viele Entbehrungen leiden. Dabei hatte er sehr hohe Verantwortung. Schafe, muss du dir vorstellen, im Orient damals, waren die Lebensgrundlage sehr, sehr vieler Familien. Es ging nicht nur um Fleisch, sondern Schafe waren Lieferanten von Wolle, von Milch. Schafe waren da für Tauschhandel, für andere Nahrungsmittel zum Beispiel oder für andere Güter, die ein Mensch, eine Familie brauchte zum Überleben. Also ein Hirte war jemand, der seine Schafe und seinen Job wirklich lieben musste, um überhaupt diesen Job zu tun. Er musste äußerst mutig und geduldig sein. Schafe sind relativ... Lahm, relativ äh, schwer von Kapito. Also er musste sehr, sehr geduldig sein. Ein Hirte musste bereit sein, ein hohes Risiko einzugehen, zum Beispiel bei der Bergung, bei der Rettung von irgendwelchen verehrten, verlorenen Schafen oder bei der Befreiung eines Schafs von irgendwelchen wilden Tieren. Und er musste dabei unter Umständen sogar sein Leben aufs Spiel setzen für ein Schaf. Also der Charakter und die Hingabe des Hirten war die wichtigste Währung in diesem Beruf. Man sagt ja, jemand ist dumm wie ein Schaf. Also Schafe sind ganz bestimmt nicht dumm, aber Schafe sind mit so die hilflosesten Tiere, die es in dieser Welt gibt. Ein Schaf hat weder scharfe Zähne zur Verteidigung, noch kann ein Schaf schnell laufen, schnell rennen, davonrennen, ein Schaf kann zum Beispiel nicht klettern wie eine, eine Bergziege und sich irgendwie im Gebirge retten. Und Schafe können auch nicht laut schreien. Das können sie einfach nicht. Also ohne einen Hirten ist ein Schaf auf sich selbst gestellt, nicht überlebensfähig. Ein Hirte braucht zum Leben kein Schaf, aber ein Schaf braucht zum Leben unbedingt einen Hirten. Das Leben des Schafs hängt zum größten Teil von der Güte, dem Mut, dem Können und dem Charakter seines Hirten ab. Deswegen nennt Gott, nennt David Gott einen solchen Hirten. Und neben der Namensgebung Gottes als der Hirte ist das Wichtigste in diesem Lied das nächste Wort, was kommt. Oder das Wort, was davor kommt, vor dem Hirten. Und zwar ist es ein Personalpronomen. Du kennst das Personalpronomen mir, meins, deins und hier ist das Personalpronomen mein. Der Herr ist mein Hirte. Also der Herr ist nicht der Hirte oder ein Hirte, sondern der Herr, heißt es hier, ist mein Hirte. Und dadurch wird dieser Psalm, dieses Lied, sehr, sehr persönlich. Mein bedeutet immer, ich habe irgendeine Beziehung zu dem Subjekt oder zu dem Objekt, oder? Also der größte Unterschied ist zwischen einer Frau und meiner Frau, zwischen einem Kind und meinem Kind, zwischen einem Hund und meinem Hund, wir beide haben eine Beziehung. Deswegen können wir mein und dein nennen, uns nennen. Und genau diese Beziehung macht diesen Psalm so unheimlich wertvoll. Deswegen, deswegen habe ich und sage ich immer wieder, dass dieser Psalm 23 nicht für Tote, sondern für Lebende geschrieben ist. Dieser Psalm 23 wird sehr, sehr oft im Zusammenhang mit Beerdigungen, mit den mit, mit, mit Sterbenden vielleicht gelesen, was nicht schlecht ist, nur der Psalm 23 ist weder für Sterbende noch für Tote. Der Psalm 23 ist für Lebende. Warum? Tote können keine Beziehung leben. Tote können keine Beziehung haben. Nur wenn du in der persönlichen Beziehung zu diesem Hirten stehst, kann dieser Psalm wirken, hat dieser Psalm eine wirkliche Bedeutung. Und du kannst all die Benefits und all die Segnungen und Versprechen dieses Psalms persönlich erleben. Also der Herr ist mein Hirte. Dieses Personalpronomen, dieses kleine Wörtchen ist ganz, ganz entscheidend, dass aus dieser, aus dieser Poesie, aus diesen tollen Worten, etwas wird, was deins wird, was dich persönlich begleitet, was dich persönlich betrifft und was dir persönlich auch wirklich weiterhilft. Und die Frage ist, ist der Herr wirklich dein Hirte? Nicht irgendein Hirte, nicht irgendein Herr, sondern der Herr, der Schöpfergott der Bibel, der Bundesgott, der dir nahe kommt und ein, der Bundesgott, der dich erlösen will, der dich befreien will und im Neuen Testament hat dieser Bundesgott einen Namen. Und dieser Name im Neuen Testament heißt Jesus. Jesus bezeichnet sich im Neuen Testament als der Hirte. In Johannes Kapitel 10, Vers 11 heißt es, ich bin der gute Hirte. Und in Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und du merkst hier schon, es geht bei, dem, bei der Bezeichnung Hirte und Herde immer um eine sehr, sehr innige Beziehung. Und vielleicht kennst du heute Morgen Gott als deinen persönlichen Hirten und das ist wirklich super. Und die Frage ist, kennst du auch wirklich all die Segnungen, die dir aus dieser Beziehung zwischen dem Hirten und dir persönlich herauskommen. Und diese Serie will dich dazu führen und dich daran erinnern, dass du all in all die Segnungen hineingehst, die von diesem Hirten in dein Leben hineinkommen, dass du diese Segnungen empfängst und in diese Segnungen hineingehst und in diesen Segnungen wirklich auch persönlich erlebst. Und einige sind hingegen vielleicht, äh, die Gott vielleicht als einen Gott, als einen Herrn neben vielen, einen Hirten neben vielen Hirten sonst akzeptieren. Aber du kannst nicht wirklich mit Hingabe und voller Gewissheit und ohne Wenn und Aber sagen, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Weil sobald jemand sagen kann, der Herr ist mein Hirte, ist das schon ein Bekenntnis seiner Hingabe und seines Glaubens. Was steht zwischen einem Bekenntnis von einem Hirten und dem Bekenntnis zu meinem Hirten? Nun, es ist dasselbe, was zwischen einem Bekenntnis zu einer Frau oder zu meiner Frau stehen würde. Der größte Unterschied zwischen einer Frau und meiner Frau sind Liebe, Vertrauen und Hingabe. All das macht zunächst einmal eine wirkliche echte Beziehung möglich. Eine Beziehung entsteht erst dann, wenn zwei Personen diese Beziehung tatsächlich auch wollen. Und ich kann dir eines sagen, der Hirte will eine Beziehung zu dir. Der Hirte will wirklich heute eine Beziehung zu dir. Er hat dafür alles getan, alle Voraussetzungen erfüllt. Seine Arme stehen offen, sein Herz steht offen. Er will in eine Beziehung zu dir treten. Und die Frage ist, willst du es? Hast du diese Beziehung zu meinem Hirten, zu deinem Hirten? Wenn du noch keine Beziehung zu diesem Hirten hast, ist die Frage, wie kannst du es sehr, sehr praktisch anstellen? Und ich möchte heute sehr, sehr praktisch werden, weil daran entscheidet sich eigentlich, wie es in dieser Serie für dich persönlich weitergeht, ob du diese Serie für dich irgendwie als tolle Trostworte vielleicht nimmst oder ein paar ermutigende, motivierende Worte, oder dass du wirklich hineintauchst und dass du dein Leben mit diesem Hirten lebst und dass es für dich sehr, sehr persönlich wird. Also wie kannst du es persönlich anstellen, dass dieser eine Hirte, dein Hirte wird. Das Erste. Du kannst heute ein sehr einfaches Gebet sprechen. Und das Gebet ist jetzt eingeblendet bei dir auf dem Bildschirm. Und wenn du wirklich diesen einen Herrn und diesen einen Hirten zu deinem Herrn und zu deinem Hirten machen möchtest, kannst du jetzt in diesem Augenblick, wo du da bist, gerade in deinem Wohnzimmer, deiner Küche, in deinem Bett, wo auch immer du gerade vor dem Bildschirm sitzt, dieses einfache Gebet sprechen und den Herrn diesen Hirten zu deinem Hirten machen. Und ich würde jetzt mir Zeit nehmen, einfach mit dir zu beten. Du kannst das wirklich auch selber tun. Von ganzem Herzen bete dieses kurze, einfache Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Du bist für meine Sünden gestorben. Bitte vergib mir. Du bist auferstanden, damit ich jetzt und ewig mit dir leben kann. Danke dafür. Ich gebe dir heute mein Leben und ich will, dass du nun mein Hirte bist. Amen. So einfach. Eine persönliche Einladung, in einer Beziehung zu stehen zu einem Hirten und er wird jetzt dein Hirte. Der zweite Schritt, den du gehen solltest, ist, sprich mit irgendjemandem über diese Entscheidung, über dieses persönliche Gebet, das du gerade gesprochen hast, um in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen mit diesem Herrn und mit diesem Hirten. Tu es bitte, tu es heute noch. Ruf jemanden an, schreib jemandem oder schreib vielleicht auch mir eine, eine kurze E-Mail an, an info.mosaik-church.com. Ich würde mich freuen. Das Dritte, fange an, von nun an wirklich in der Bibel zu lesen und zu beten. Der Hirte will in dieser Weise in Kontakt mit dir treten. Er will mit dir reden, er will dich führen, er will dich leiten. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus wird zu dir reden, hör auf dein Inneres, sei aufmerksam. Einen Hirten zu haben bedeutet, dass du nun ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus bist. Der Hirte geht voran und er möchte, dass du ihm liebevoll und treu folgst. Folge ihm Schritt für Schritt. Und eine Viertes, such dir eine lebendige Gemeinde, wo du zusammen mit anderen Christen Gemeinschaft haben und gemeinsam wachsen kannst. Das ist selbst in der Corona-Zeit tatsächlich auch möglich. Wenn du dort Hilfe brauchst, dann schreib auch hier mich an, einfach info.mosaik.com und wir als Kirche, als Gemeinde werden, dir ganz bestimmt weiterhelfen können. Und nun merkst du, und so wird dieser dieser uralte Psalm, dieses, dieses uralte Lied, plötzlich zu deinem persönlichen Lied. Zu deinem persönlichen Lied. Weil, weil dieser Song enthält nicht leere Worte ein, ein, eines romantischen Dichters. Es sind Worte der Wahrheit. Es sind Worte und Zusagen dieses guten Hirten, der dein Leben leiten will, der dein Leben lenken will, der dich beschenken will mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe, mitten in deinem Alltag, egal wo du bist, ob du jetzt gerade mit ihm den Lauf anfängst, egal ob du jetzt dein Leben runtergeht, egal ob du tief unten irgendwo in, in, im, im Tal der Angst und des Todesschattens bist oder ob dein Leben gerade einen Aufschwung erlebt. Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte gibt mir seine Gegenwart und zwar immer. Und stell dir mal vor, du beginnst dieses Jahr mit diesem Hirten. Du beginnst das Jahr 2021 mit einem Hirten, der an deiner Seite ist und dessen Gegenwart dir gewiss und sicher ist, egal in welchen Lebensumständen du dich, du dich befindest. Und genau darum geht es. Ich möchte dir das, den Psalm 23 und den Herrn als Hirten mitgeben, dass er an deiner Seite ist und dass du an seiner Seite bist für das Jahr 2021. Und deswegen will ich die Predigt heute mit einem Gebet schließen, mit einem persönlichen Gebet, nun. Für jeden Einzelnen von euch, auch für dich gerade, der, der du gerade vielleicht dieses Gebet gesprochen hast, indem du den Hirten zu deinem Hirten gemacht hast. Und nun kannst du dieses, diesen Psalm als dein Gebet sprechen. Und dazu ermutige ich dich jetzt. Die Worte sind eingeblendet wieder auf deinem Bildschirm. Und äh, lass uns gemeinsam wirklich dieses Gebet nun zu unserem Hirten beten und all das aufnehmen, aufsaugen, was dieser Hirte ist und was er dir schenkt in diesem Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wie gut ist es, einen solchen Hirten zu haben, oder? Einen solchen Mentor zu haben, der mit dir durchs Leben geht. Musik